0: Halo-halo, selamat datang di Podstalgia, podcast sempat bernostalgia mengenai film. Kembali lagi bersama gue, Novia, dan pada kesempatan kali ini, film yang akan kita obrolin bareng adalah Pengkhianatan G30S yang disuradarai oleh Arifin Chenur. Kayaknya ini uh, lebih enak gak ada trailernya sih. Jadi gue langsung aja perkenalkan um, tamu spesial yang memilih film ini. Uh, halo Hari. Halo. halo. Nah cerita-cerita dulu Hari. Hari, uh, sehari-hari ngapain sih? Atau mungkin kegiatannya uh, yang berkaitan dengan film apa?
1: Sehari-hari bantu sebagai asisten koordinator program mm-hmm. di Kine Forum. Kemudian juga membantu pemutaran di Radian Cinema. Ya. Cinema Sang Akar Tebet. dan juga sebagai host di Kreasi Movie Corner di FX uh, uh, FX Sudirman. Yang baru-baru ini Sudirman. itu
0: ya, emang ada baru apa? baru ditayangin kan filmnya? Ya, Sebulan baru, lalu kalau nggak salah ya, Agustus ya. Filmnya di sempat ada kan iklannya Kreasi Movie Corner yang oh, di FX. Iya,
1: Dia punyanya apa pemutarannya dikelola sama uh, Panji Mukadis Info Screening.
0: Oh ya. kerja sama-sama FX-nya Sama
1: CGVFX
0: Sama CGVFX ya. Ah oke okay, oke okay. Berarti emang hari udah sering banget lah ya Ikut screening maupun berpartisipasi dalam Kegiatan screeningnya juga ya
1: Ya kira-kira gitu lah Kira-kira gitu, kira-kira lah. gitu <laughs> lah ya
0: Nah gue langsung aja nih tanya Kepertanyaan yang paling dasar Kenapa sih lo pilih film Yang cukup hmm, Ya hits lah ya <laughs>
1: <laughs> Gue gak bakal memuji-muji Wah film ini apa Penting untuk ditonton hmm. Atau apalah Karena itu ya udah biasalah kita dengar lah hmm. Yang pengen Yang pengen gue bahas adalah Film ini sangat realistik Kalau boleh dibilang Bahkan uh, Misalnya orang nonton itu pun kayak Itu bener Kejadian yang uh, Bener-bener ada gitu Ya walaupun uh, Masih banyak kontroversi ya Karena bahkan Kalau kita lihat di awal film itu adalah Narasi narasi awal film ini adalah uh, itu kan semacam ada di awal banget film ada dia semacam tulisan ketikan gitu ya ada gaya-gaennya uh, ketikan tulisan lakon peristiwa ini didasarkan oleh nah itu bahwa jadi film ini uh, lakon peristiwa jadi apa apakah ini dari benar-benar dari sejarah yang asli atau gimana itu masih bisa diperdebatkan hmm, gitu. jadi
0: memang tidak Bilang ini 100% terjadi Iya kan
1: Iya itu di, di awal film Karena udah dikatakan bahwa Ini adalah lakon peristiwa Yang didasarkan oleh catatan Ada beberapa yeah. orang gitu Yang sebagai penulisnya Gue waktu itu Gue inget banget Bahwa uh, pertama kali nonton film ini Adalah tahun 2005 Atau 2006 Itu gue zaman kelas 6 SD Waktu hmm. itu pelajaran IPS di sejarah Diajak ke perpus nonton Ini eh, film ini Berarti gitu. full Enggak full karena oh, kan enggak. waktu itu cuma dia ya pelajaran sih cuma dua jam pelajaran kalau nggak salah waktu itu jadi yang nonton aja di fast forward fast forward gitu
0: jadi yang adegan adegan yang gore yang itu adegan. di fast forward
1: fast pasti forward. karena yang cewek yang nonton di kelas pada wah oh, pada heboh
0: lah ah oke 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 berarti gitu. udah setelah itu berkali-kali udah nonton filmnya juga dong apa dulu mm-hmm. untuk yang
1: full banget pertama kali itu tahun 2015 waktu itu diputar di Kino Forum hmm. memperingati 50 tahun G30S uh, tanggal 30 September atau 29 September waktu itu hari Minggu Minggu siang siang sampai malam lah
0: yang nonton rame
1: rame full waktu itu oh, Bang. Iya. Jadi, rame banget waktu
0: itu. Yang 30 apa berapa seat sih? an seat di Kineforum itu. 45 sama
1: apa? tambahan kursi 50. Oh, jadi iya? lim, uh, tambahan kursi 5 jadi 50. Waktu oh, itu tapi okay. gua belum uh, waktu itu gue belum uh, aktif jadi volunteer karena gue waktu itu sebagai penonton biasa sebagai gitu. penonton Bahkan biasa. Kan baru ya? bergabung dari 2016.
0: Oh, tapi memang udah sering ke Kineforum sebelumnya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang ya? begitu. Cukup. Nah, ini berarti hari ini kayaknya selain emang nonton filmnya, kan udah hitungannya udah lebih dari satu berarti udah cukup berkali-kali lah ya. Ya, bisa. berarti tertarik juga dong maksudnya sama uh, siapa ini? aktor-aktornya, terus bagaimana film ini dibuat mungkin. Ya,
1: mungkin kalau buat secara plot atau ceritanya hmm. bisa dibilang kronik banget, kronik apa makanya Uh, bagaimana di awal dia menceritakan bagaimana latar belakangnya ada ada peristiwa contohnya yang penyerangan di penyerangan uh, camp waktu itu ada pemuda Islam Indonesia yang di dalam film itu digambarkan diserang oleh pemuda rakyat ya di awal film dengan narasi yang amat panjang itu kemudian ad, uh, ada film kemudian beralih ke uh, apa? Dari rapat kerapat ya, di rapat 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 rahasia di ruangan-ruangan kecil penuh asap rokok. Oh, Oke. Okay. Uh, uh-uh. Kemudian habis itu mulai uh, ada penyusunan struktur organisasi. Oh ya maaf, di awal ada juga ada latar belakangnya yaitu Presiden Soekarno uh, sakitnya Presiden Soekarno sebagai salah satu triggernya diceritakan bahwa Aidit. Uh, punya ide, punya pemikiran untuk diceritakan di film itu untuk memulai gerakan 30S ini karena adanya uh, jatuh sakitnya Presiden Soekarno kemudian menyusun uh, kekuatan rapat-kerapat rapat, rapat, ke rapat di, rap, di ruangan-ruangan yang sempit penuh asap rokok kemudian adanya ditunjuknya let call untung dan sampai akhirnya uh, penculikan, penyiksaan kemudian bagian terakhir adalah uh, penyelamatan lah munculnya munculnya Soeharto sebagai pahlawan dalam tanda kutip pahlawan. <laughs> ya, ya, ya,
0: ya Tapi kalau misalkan Hari gitu melihat film ini tanpa mungkin tahu konteks sejarahnya mungkin kayak sebagai orang asing lah ya. yang nggak tahu tentang sejarah Indonesia gitu. Maksudnya tidaknya sejarah Indonesia yang ada di buku cetak. Hari ngelihat film ini gimana sih? Apakah uh, slow pace banget atau mungkin Hari sangat enjoy dengan musiknya yang cukup horor. Kalau buat gue sih horor sih musiknya. Ya, banget, dia banget. Berarti cukup enjoy ya lah ya kalau misalnya nggak tahu um, uh, sejarah Atau nggak memutuskan untuk tidak nonton full Kalau hari sendiri
1: Gue emang dari awal waktu itu 2015 nonton itu ya udah tahu bahwa Sejarahnya nih begini loh hmm. Dan termasuk kita kita adalah angkatan-angkatan lahiran 90an Yang bersyukur tidak mendapat kewajiban nonton di TVRI 15 tahun Sekitar belasan tahun di TVRI hmm. Karena kita, kita sudah apa di era reformasi akhirnya kebijakan untuk menayangkan film itu dicabut dan itu.
0: Makanya kita nggak sempat kan nonton. Kita 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 diselamatkan dari kelambanan <laughs> itu dan
1: diselamatkan dari indoktrinasi.
0: Ah, yes. oke. Okay, Kira-kira okay, gitu. Okay. Tapi pernah dengar nggak sih uh, mereka yang per- pernah berkesempatan untuk nonton film ini di sekolahnya mungkin pendapat-pendapat mereka pernah dengar gitu enggak? Ya, Atau mereka sesim- sih umumnya
1: sih ya yang nonton ya kalau penonton umum ya mungkin Ya nunggunya adegan bunuh-bunuhannya aja Ayah, lah iya, gitu. Atau justru ya. malah
0: serem kan Karena kan mungkin terlalu sadis gitu Iya
1: itu juga ada Sangat uh, sungguh sadis dan dramatis Apalagi hmm. ada salah satu adegannya ketika salah Jenderal uh, Panjaitan kalau nggak salah Yang dibunuh Kemudian darahnya mengucur di garasi depan rumah Mayatnya dibawa kemudian anaknya turun Katrin uh, Panjaitan kalau nggak salah namanya anak-anaknya nama dan kemudian membasuh uh, hmm, mukanya gitu iya, iya. harus gue akui itu adalah ya kejadian penculikan dan itunya memang asli memang terjadi seperti itu tapi yang kemudian dikontroversi adalah waktu penyiksaan yang di lubang buaya itu karena kalau kita baca sejarah lagi sejarah uh, hasil forensik hasil pemeriksaan forensik Itu gak ada yang namanya penyiksaan Atau bahkan uh, Ada salah satu Tulisan di berita yuda Di koran berita yuda atau Di koran Angkatan bersenjata Yang pada waktu itu menyebarkan berita-berita hoax Kayak mandi bunga harum Atau maaf Pemotongan Mm-mm. alat kelamin Para jenderal yang dilakukan oleh Gerwani itu sama sekali Kalau menurut gua itu itu kayak buatan aja karena dari hasil forensik itu ya uh, kalau nggak salah cuma ada luka tembak atau apa gitu tapi tapi nggak sampai yang ada mutilasi atau apa itu itu kayak buatan aja hmm, itinnya, fabricated
0: <laughs> tapi intinya untuk sejarah mengenai peristiwa ini masih itu ya sangat simpang siur simpang sebenarnya siur. Ya.
1: karena pada waktu orde baru ya hanya ada satu versi hmm. hanya ada satu versi kemudian setelah uh, mundurnya Soeharto tahun 98 muncul berbagai versi ada ke- versi kesaksiannya Subandrio Pak Subandrio uh, kesaksiannya Kolonel Latif Kolonel Latif itu bahkan uh, dia memberi kesaksian bahwa malam sebelum G30S itu dia bertemu dengan uh, Soeharto di RS PAD Karena pada waktu itu anaknya Soeharto, uh, Hutomo Mandala Putra atau Taumi, pada waktu itu masih kecil, dia tangannya uh, kena air panas kemudian dirawat di RS PAD. Kolonel Atif sempat bertemu dengan beliau. Memberitakan bahwa uh, akan ada suatu uh, pengamanan, mengamankan beberapa jenderal dan akan dihadapkan kepada presiden gitu. Kalau ya kalau ngasal intinya begitu. Soeharto diam aja. Yang diterjemahkan oleh Kolonel Latif bahwa Soeharto setuju gitu. Harusnya kalau Soeharto tahu adanya rencana itu ya paling nggak uh, menghalangi atau membatalkan atau apa. harus harusnya begitu secara logisnya. Tapi di film itu ya sama sekali nggak ada lah seperti itu. Tapi itu ada apa? ada bantahan, ada bantahan-bantahan lain seperti Soeharto bahwa Dia dia membantah bahwa pertemuan dengan kolonel Latif itu di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.
0: Hmm, intinya memang banyak cerita versi bang, versi ceritanya ada banyak banget Versi
1: ya. yang bahwa G30S itu hanyalah improvisasi di lapangan gitu sama hmm. sekali atau ada bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Oh, dan sebagainya, gitu. b- banyak banget bahwa, versinya ya. Tapi kalau yang selama ini disebarkan hmm. oleh orde baru dan Masih dipercaya oleh sebagian besar orang Adalah Pasti itu didalangi oleh uh, CCPKI, CCPKI Komite Sentral uh, Dengan Biro Khusus uh, Jadi Biro Khusus ini tugasnya adalah Menginfiltrasi pada uh, Kira-kira Menginfiltrasi Angkatan Darat Yang kemudian disebut Adanya sentara-sentara yang Beraliran progresif Perwira-perwira berpikiran maju uh, Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dipikir secara logis, kalau misalnya itu, kalau misalnya partai, partai komunis secara partai ber, mendalangi secara langsung itu pasti akan ada ada yang namanya mobilisasi masa, ada yang namanya apa gerakan pengamanan kalau misalnya itu terjadi betul-betul secara resmi, pasti akan ada perpindahan secara masif oleh anggota partai, atau menggalang masa yang sangat besar karena pada waktu itu nggak bisa dibantah bahwa partai komunis itu adalah kekuasaan politik yang nyata kalau misalnya dia mau bikin mogok buruh sejakarta bisa gitu kalau apalagi buat menggalang masa untuk mendukung itu tapi nggak ada sama sekali itu hmm. bahkan salah satu adegannya adalah Nyoto uh, waktu itu adalah jadi pimpinan PKI itu adalah Dian Aidit, M Halikman, Nyoto ketua Sa- uh, wakil ketua wakil ketua satu wakil ketua dua sebenarnya Nyoto itu sudah dinonaktifkan dari komite sentral jadi dia sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai ini tapi di film itu digambarkan bahwa Nyoto itu ada di rapat di salah satu rapat persiapan di partai padahal yang sebenarnya dia sama sekali dia waktu itu sempat ada masalah indisipliner oleh partai jadi dia di tidak diaktifkan dari kegiatan di partai hmm. pada waktu itu
0: pada waktu itu ya iya. wow iya. hari tahu banget ya berarti maksudnya sudah nonton secara detail dan maksudnya nonton, baca juga nonton, di versi-versi dan, versi lainnya eh,
1: kurang lebih begitu, kurang lebih begitu dan, ya? tahu, dan suka sejarah sih makanya ah, ya, uh,
0: suka sejarah jadi pasti maksudnya hari nggak karena suka sejarah mungkin nggak lihat dari satu sisi aja dong ya kan ya harus begitu sih harus maksudnya paling kalau sejarah kan banyak sumber ya dari sisi satu mungkin dari yeah. sisi dua bahwa jadi kan
1: sejarah pasti ditentukan oleh yang menang kan
0: iya 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 atau yeah, kalau yeah. ada
1: apa bahwa yang memiliki alat produksi adalah yang menentukan sejarah hmm. gitu kalau menurut kalau menurut pandangan progresif gitu ya
0: menurut pandangan progresif seperti yeah. itu ya ah iya yeah. iya yeah, iya yeah, yeah. oke okay, oke okay, oke okay. terus mau nanya nih kalau misalkan pemeran pemerannya si ah, hari tahu nggak sih Maksudnya detail-detailnya uh,
1: Untuk pemeran Para pemerannya Para pemeran film G30S ini sebenarnya juga punya Latar belakang yang menarik sih hmm. uh, Bung Karnonya itu Diperankan oleh Umar Umar Hayam Umar Hayam, beliau adalah Akademisi, guru besar UGM uh, Beliau kalau nggak salah Baru meninggal awal 2000an Pada waktu itu sebenarnya kalau nggak salah Pernah baca di Tempo Awal duari, awal uh, di Tempo Tahun 2008 kalau nggak salah bahwa ada 10 atau 15 orang yang menjadikan didat Bung Karno tapi akhirnya yang dipilih adalah Umar Kayam karena dia punya uh, yang pertama wibawanya kemudian hmm. uh, dia punya uh, punya pengetahuan G30S yang cukup baik yang mendalam mungkin bahkan
0: karena emang tapi guru besarnya juga guru besar sejarah ya di UGM. Dia kalau nggak salah sastra ya, sastra oh. tapi, ya. tapi bukan sastra Indonesia gitu atau berkaitan sama sejarah Indonesia langsung lah ya. Gue ya, lupa enggak. tapi...
1: <laughs> ya pokoknya sastra. Ah, Kem- okay. ke- kemungkinan sih sastra Indonesia sih. Guru, be- guru besar sastra Indonesia hmm, juga ya. Hmm, hmm. Kemudian adalah... Uh, pemeran Soehartonya nya adalah... Amoroso Katamsi, almarhum. Beliau baru meninggal dua atau tiga tahun yang lalu ya. Beliau adalah ayah dari penyanyi Aning Katamsi. Beliau adalah latar belakangnya adalah dokter angkatan laut. Tapi... Dia juga seniman sebenarnya, dia teater dan penyanyi kalau nggak salah. Uh, jadi pada waktu itu Soeharto ini kan ya pada waktu itu masih kuat-kuatnya, masih masih jaya-jayanya. Jadi di dari bagian casting cuma apa menunjukkan ini loh Pak apa, ke, ke Soeharto-nya langsung. Kandidatnya ini, ini, ini dan ini gitu. Hmm. Kemudian dipilihlah Amoroso Katamsi. Apapun yang dipilih Soeharto pasti akan... ya kemauan sendiri dari beliau kemauan beliau sendiri
0: oh berarti memang castingnya juga itu ya ada campur tangan dari Pak Soeharto untuk ya, casting untuk, film
1: untuk toko toko Soehartonya sendiri oh uh,
0: iya. Iya. biar toko, jadi kan, nyari yang lebih pas juga ya kalau menurut dia ya ya dan kemauan mm-hmm. dianya gimana ah, gitu ah ya ya terus kalau yang lain uh, selain pemeran Soekarno D. sama Soeharto
1: DNA did diperankan oleh Syubah Asa mm-hmm. almarhum Pak Syubaha Asa. Uh, beliau uh, ini agak apa ini, ini yang menarik sih bahwa DNI uh, dit seorang tokoh partai komunis yang digambarkan oleh Orde Baru uh, bahwa komunis itu ateis dan dan sebagainya ya. Dia diperankan oleh seorang wartawan Tempo uh, bagian agama wartawan Tempo Des Agama. Pak Syubah Asa itu bahkan Uh, dia seorang yang religius Dia sempat uh, jadi ketua Dewan Masjid Di kompleks Wartawan Tempo kalau gak salah pernah baca ceritanya uh, Kemudian adalah Pemeran Latkol Untung Diperankan oleh Bram Adrianto Beliau Seorang teater Tokoh, apa ya aktor teater Gue sempat membaca ceritanya Di laman Facebook uh, Ada seorang aktor senior uh, namanya Budi Suarskron dia ada laman Facebooknya uh, beliau adalah aktor pernah main di pernah main sama Suzana di gula lupa filmnya judulnya apa uh, dan dia seorang pegawai TV pegawai TVRI kalau salah dia menceritakan bahwa uh, castingnya Bram Adrianto ini unik karena ketika di rencanakan akan ada film G 30 S Uh, Brahmadrianto ini secara secara ini ya dia datang ke Arifin Cender ke kantornya tiap hari atau ya secara secara reguler gitulah udah dengan pakai baju tentara udah pakai ini berimov gitu jadi dia uh, berambisi gitu untuk mendapatkan peran sebagai lead kalau untung ini bahkan dia hmm. sempat uh, berc- agak bercanda gitu agak bercanda dengan apa ya, mengancam, mengancam tapi dengan ada bercanda, awas lo kalau misalnya nggak, gua nggak di, gua nggak dikasih peran sebagai <laughs> untung, yeah, yeah, awas yeah. lo ke, ke pak, ke pak Arifin Chenur gitu, itu cerita dari Pak Budi Soares Ah hmm. oke, okay. kemudian adalah ah, apa lagi yang menarik? Tadi ya? kan Soeharto ya,
0: pemeran yeah. Suharto, pemeran oh, yeah. Soekarno, yang pemeran DNA juga.
1: Ya, yeah. yang menarik itu adalah adanya tokoh-tokoh asli yang dipakai di film. Jadi ada waktu itu kalau uh, pemeran ibunya Nasution di film, mm-hmm. ibunya Nasution di film adalah aslinya pembantu di rumah Nasution ketika oh, itu. Gitu. Jadi yang tahu kejadiannya. Uh, aduh, gue lupa nama ketika pembantunya. Ketika ada itu ya peristiwa
0: ya. pembunuhan anaknya, bukan? Iya
1: pembunuhan anaknya. Hmm. Jadi yang berperan sebagai ibunya Nasution di film itu adalah diperankan oleh yang bekerja di rumahnya Nasution sebagai pembantu pada waktu itu di. disuruh apa di diperankan oleh dia
0: ah, iya gue baru tahu soal iya. itu trivianya uh, gue lupa namanya
1: uh, pembantunya aduh sama sekali lupa <laughs>
0: baru nonton, baru baru nonton ya kemarin <laughs> deh ada screening ya itu uh, wow tapi iyi, memang ah rencananya mau ada setahun sekali kah itu di tebet nanti screeningnya <laughs> Apakah kalau yang ditebut kemarin antusiasmenya serame ketika lo nonton di kineforum? Enggak begitu oh sih, enggak. Karena kan waktu itu
1: kemarin bersamaan dengan salah satu stasiun televisi menyiarkan film itu siang-siang
0: oh, ya. Boleh ada disebut juga, stasiun TV? Jangan ya. jangan ya Siang-siang diputer ya? Siang-siang diputer tapi kemarin ya tanggal 29 Enggak full dong
1: Enggak berani uh, full dong full Tapi oh, iya. mungkin ada adegan-adegan darahnya hmm. Jadi waktu adegan darah itu dibikin hitam putih Atau waktu pas ngerokok, rokoknya di, di blur ya, Gitu, ya, gitu ya, aja ya. sih balik.
0: Karena kan sempat iseng yang ngeliat di Youtube Kan banyak tuh ternyata ya. ya Kan nge-search Terus ada dua video lah yang kurang lebih nyarin secara full Nah pas ngeliat adegan rokok itu ditutup pakai blur bulat. Jadi gak kelihatan yeah. kalau itu ngerokok itu, oh, itu dari TV pasti. Dari TV fix ya Berarti lama juga dong di TV Kalau misalkan 3 jam diputer Blocking time-nya lumayan Sebenarnya
1: kalau bicara mengenai versi G30S ini Banyak versi Oh banyak Versi yang asli itu
0: mm-hmm.
1: uh,
0: Yang sang akar tempat, kemarin.
1: Iya Sang akar dan di Kine Forum dulu tahun 2015 Atau Kine waktu tahun 2017 Atau 2018 diputer lagi waktu, Eh 2017 Oktober 2017 Waktu itu program Parado teror. Mm-hmm. Ya itu filmnya kan emang horor juga sih. Ah, iya, Waktu iya, itu iya, diputar iya. secara full 4 setengah jam.
0: 4 setengah jam? 4 setengah jam. Wow. Tapi nggak ada intermission ya buat istirahat Waktu begitu? Waktu 2015 diputar di kineforum ada.
1: Jadi uh, dua filmnya itu dibagi dua. Bagian awal sampai penculikan. Bagian pertama habis ada istirahat setengah jam. Kemudian oh. bagian kedua dari... dari penyiksaan sampai penyelamatan mm-hmm. akhir itu bagian kedua jadi
0: uh, memang build api sendiri udah dua jam sendiri ya baru 22 jam dua setengah jam Wow karena kan
1: zaman kalau di bioskop zaman dulu itu suka ada ya intermission mm-hmm. ya.
0: Uh, buat istirahat ya karena istirahat, kan durasinya 3 jam keluar, 4 iya. jam kayak film-film India kan yeah. juga Kalau, uh-uh, kalau hmm. di bioskop India tuh memang bukan hal yang aneh gitu kalau hmm. ada, ada intermission, orang-orang makan dulu. Tapi atau emang zaman dulu. itu kayak kayak semacam.
1: Apa ya kayaknya semacam standar sih film hmm. apapun pasti ya kalau zaman dulu memang film kan panjang-panjang ya. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi walaupun filmnya cuma 2 jam atau 1 setengah jam pasti ada intermission pasti ada gitu. Ya. Pasti ada zaman dulu. Oh oke.
0: Okay. Keinget juga kan film hmm. Amerika tuh Gone with the Wind kan juga 4 jam. Empat Jadi jam. di tengah tuh ada intermission musik hmm. aja sih.
1: Seven Samurai yeah, ada juga. Kemudian yeah. Sound of Music Iya, yeah. <laughs> sound, sound of music ada, ada intermissionnya gitu.
0: pokoknya masih awal tahun 40-an sampai mungkin kalau di Indonesia sampai 80-an tuh masih ada lah ya 80-an masih ada masih ada okay. intermission kan 90 sempat mati suri 2000 hmm. udah nggak ada lagi tuh intermission intermission maksudnya adc gitu hmm. pertolongan Sherina kan udah nggak ada
1: Tapi mungkin intermission intermission yang apa mungkin intermissionnya sekedar ini aja gitu udah ganti rol oh mati, ya, gitu. ya kalau ya, ya. dulu kan kayak ada seven samurai atau sound mm-hmm. of music itu kan sampai dibikin apa pas intermission tuh gambarnya ini ya, gitu, khusus ya tulisan intermission, intermission terus musik, gitu ya, musik ya ya
0: ya gitu. ya, ya, ya tapi uh, kalau misalkan hari sendiri kalau berkesempatan buat nonton film ini lagi gitu misalkan ada screening lagi atau di sinema Sang Akar mungkin atau di cineforum hmm. itu uh, hari berniat nonton lagi nggak sih baru <laughs> cukup gimana ya? <laughs> ya? yang penting benar diskusinya sih setelah ah, pemutaran tapi itu. berarti kemarin ada harusnya atau pemutaran aja kalau kemarin di sinema aja sih. waktu karan. di
1: kena forum sempat 2015 oh. itu ngundang Boni Triana mm-hmm. sama Adrian Jonathan Pasaribu dari sinema poetika Boni Triana dari majalah Historia
0: oh Historia.id ya. itu ya, juga cukup ya. banyak coverage hmm. tentang itu ya, ya g30s, uh, G30S. G30S. Hmm,
1: dan Kemudian kalau nggak salah waktu 2017 itu sempat ada diskusi sama Mbak Lisa Bona Rahman. Jadi waktu itu ada dua kali mutaran film G30S. Yang pertama itu oleh uh oleh kalau nggak salah Avicenna mm-hmm. dari Sinema Poetika yang kedua itu sama Lisa Nur Rahman ah. jadi ada tiap kali sebelum pemutaran itu ada diskusinya dulu waktu 2017 oh, di kineform ya.
0: oh nggak sesudah ya takut gak. udah pegel duluan iya,
1: dan waktu di kineform 2017 itu enggak hmm. ada gak, gak ada gak ada jeda jadi langsung aja gitu wow iya
0: ah. iya, iya, iya tapi uh, seneng juga nggak sih uh, maksudnya ini kan kita Ngomongin tahun 2011-an ya, hmm. 2017, 2015 itu kan ada diskusi dulu sebelum pemutaran kan hmm. Dan tidak menutup kemungkinan kalau di diskusi itu yeah. tentu pendapatnya berbeda kan sama pembuat film yeah. dan itu, itu yang penting sih Itu yang penting <laughs> Dan tetap ngerasa aman aja walaupun kayak banyak pasti perbedaan pendapat uh, Justru
1: itu yang diperlukan sih hmm. ya, Pak uh, Kita melihat film ini secara kritis, nggak cuma nonton terus Uh, nonton terus kemudian ketakutan seperti apa yang telah dialami oleh generasi sebelum kita,
0: ah, uh, berarti,
1: uh-uh. mengalami belasan tahun kewajiban nonton bahkan ketika baru dirilis harus nonton satu sekolah gitu loh,
0: iya 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 iya
1: anak SD anak SMP anak SMA satu sekolah diajak ke bioskop gitu kalau kalau dulu kalau dulu belum ada cineplex jadi bioskop itu satu hall yang besar Jadi anak sekolah tuh satu satu sekolah diajak nonton di gitu. Di situ ya. ya dan iya, ya pengusaha bioskop panen besar sih. Untungnya berlipat <laughs> gitu.
0: Iya, apalagi uh. maksudnya terpusat juga kan filmnya juga pilihannya belum sebanyak sekarang kan. Iya. Ya kan belum kayak hmm, Cineplex sekarang. Itu. Dan berarti kan sumbernya juga masih terbatas dong. Hmm. Di sisi-sisi lain kan kalau sekarang banyak sisi lain ya.
1: Banyak sisi di lain. Di
0: bukulah terus mungkin di apa Sebenernya? artikel-artikel pop. Oh iya.
1: Ada lagi yang unik adalah pada waktu tahun 78 mm-hmm. adanya novel The Year of Living Dangerously oleh CJ Christopher Koch, Christopher Koch ya, penulis Australia. Dia membuat tentang dia membuat novel tentang pengalaman seorang wartawan Australia yang bertugas di Indonesia ketika meletusnya G30S itu. Mm-hmm. Kemudian novelnya itu difilmkan Judulnya The Year of Living Dangerously, uh, sutradaranya Peter Weir, dan dibintangi oleh uh, <laughs> Mel Gibson. Dua-duanya top, Mel Gibson dan Sigourney Weaver. Oh, Yang waktu itu yeah, masih yeah, masih muda-muda yeah. banget masih. Uh, tapi waktu filmnya menceritakan tentang settingnya di Indonesia, settingnya di Jakarta, ada hotel Indonesia, hmm. ada kondisi perkampungan, di, uh, ada ada istana negara. Tapi semuanya dilakukan di Filipina. semua semuanya dilakukan di Filipina karena pada waktu itu Soeharto rezim Orde Baru melarang uh, pembuatan film itu karena kan ya uh, versi lain sejarah versi lain G 30 s kan termasuk ketika sudah dirilis filmnya itu sama sekali nggak boleh masuk Indonesia
0: tapi sam- tapi sekarang boleh kan di bioskop alternatif
1: iya, uh, kalau nggak salah dulu sempet diputar di salah satu stasiun televisi swasta Oh, sempat
0: Indonesia. Apanya? Maksudnya stasiun televisi Indonesia. Iya, di Indonesia oh.
1: sekitar tahun 2000, sekitar tahun 2000-an yang masih ada satu televisi swasta. Waktu itu ada dia waktu itu lagi bagus, lagi lagi lagi, lagi bagus-bagusnya dia karena sering menyiarkan film-film masterpiece dunia ada waktu hmm. itu. Gua waktu itu nonton The Sound of Music, film Network Taxi Driver itu Karena ditayangkan oleh stasiun TV itu, gitu.
0: kayaknya tahu deh TV-nya iya. deh. Iya-ya-ya. Ya, ya. Yang emang ada, ada, khusus ya, malam itu time. buat film-film malem atau yang, siang. Kayak malam deh. Yeah. Uh, uh, ada ten commandments juga, <laughs> ada bandur. <laughs> ya, gitu uh. Sekarang udah nggak ada lagi ya, sayang yeah. banget Gone ya. With the wind.
1: Waktu itu kalau nggak salah ada mm-hmm. uh, di, ada pembawa acaranya itu Dian Sastro. Oh. Karena kan itu disponsori oleh sebuah merek teknol merek. gadget ya. Gak sekarang sebut, udah enggak ya. ada lagi ya. Gak boleh sebut. Iya yeah, iya. Yeah,
0: yeah. <laughs> uh, <laughs> atau nama acaranya deh. Apa
1: merek sinema uh-huh. oh, gitu. Ada yeah, yeah, di salah yeah, yeah. di TV TV berita. TV berita lah. TV berita, TV berita. Iya, TV berita iya, yang biru-biru ya. Biru-biru yeah, 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 ada gambar burung. Iya.
0: Itu asik banget sih. Di situ banyak <laughs> banget kan dulu, dan dulu kan sempat ada Eagle Awards Award. ya kan. Sampai sekarang enggak ada Eagle Awards. Kan? Oh ya, maksudnya nah, sampai Eagle sekarang dan Intinya kan ada Eagle Awards, terus hmm. ada yang nanana sinema, hmm. dan sekarang udah tapi udah berkurang ya sayangnya ya.
1: Iya, oh, sayang banget sih.
0: Sayang banget, padahal yeah. kalau lewat TV tuh enak kan orang hmm. tinggal muter cek oh ada film ini. Bahkan
1: dulu itu uh, stasiun televisi lain. Mm-hmm. Ini jadi kita bahasnya melebar nggak apa nggak <laughs> <laughs> hingga apa dong. Jadi pada waktu itu ada stasiun televisi baru. Oh sekarang masih ada. Mm-hmm. Acaranya bioskop.
0: Niat, ah, ya, gitu, ya, ya. Ya, 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 ya. ininya.
1: Jadi pada waktu itu uh, positioning dia semacam kayak HBO-nya Indonesia. Pada waktu baru diluncurkan TV mm. itu, gue inget banget. Uh, gue waktu itu zaman SMP atau SMA itu hobinya emang begadang dari zaman itu. Mm-hmm. Gue inget banget jam 12 malam atau jam dini hari itu nonton The Birds-nya Hitchcock oh. Diputer di, ya diputar di. televisi itu ya, ya, ya. tapi yang satu
0: filmmaker. grup uh, Satu grup sama kan depannya T juga T tapi ada tujuhnya di ya, belakangnya ya, itu, nah itu, itu, dia. itu <laughs> ada uh, gue nonton Glory. Glory yang main tuh Matthew Broderick yang oh, tenang okay. film hmm. perang saudara Amerika gue kaget banget pas lagi buka oh. kok film ini yes. ya kan biasanya kan soalnya film ah. Spiderman ya kan pada atau Terminator itu, 2 tuh sering banget
1: pada waktu itu apa kayak Dia bikin ini ya kayak blocking time gitu Dari jam mm-hmm. 9 Khusus Sampai ya? jam 11 Ntar jam 11 ada film lagi Bahkan yeah. kalau tengah malam ada lagi gitu Bener-bener. Dan tengah malamnya uniknya itu Nggak di, dipakai buat film Esek-esek Film B-movie Enggak mm. Dia muter kayak Hitchcock Tengah malam yeah, gitu loh yeah, yeah, yeah. Uh, Atau Pada waktu itu sempat nonton Psycho, Bahkan Deber, Psycho sempet iya, ya. Di tengah malam pada Asik waktu itu. Asik banget ya. Iya. Gue juga aja.
0: makanya yang keinget tuh Glory gue inget banget. Gue kaget loh. Hah? Hmm. Gue nonton film Glory di TV gitu. <laughs> terus Back to the Future. Oh. Trilogi
1: pada waktu itu. <laughs> ya, 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 terus ya, ya. kemudian ada
0: James Bond Week
1: gitu. James Bond Week.
0: Hmm, sempat Saat tuh. Seminggu James Bond semua. James Bondnya iya. yang Pierce Brosnan lah. Yeah, terus yeah. yang Daniel Craig juga Daniel sempet Crick. kan. Dulu kan masih dikit tuh. Iya, mungkin. Sekarang udah banyak Skyfall lah. <laughs>
1: Kalau ngomongin James Bond. Mungkin... Gue agak kurang populer Karena Mm-mm. favorit gue adalah Timothy Dalton Timothy.
0: Timothy Dalton. <laughs> yang karena
1: 70-an ya? 87. 87 Sayangnya cuma dua film, The Living Daylight sama License to Kill
0: Oh License to Kill license tuh dia ya yeah.
1: Sebenarnya Golden Eye itu mm-hmm. mau Yang akhirnya jadi film pertama ya, Brosnan itu mm-hmm. Awalnya direncanakan oleh uh, Untuk direncanakan <laughs> Untuk diperankan oleh Timothy Dalton mm-hmm. Tapi karena pada waktu itu Ada semacam Uh, masalah ekonomi atau apa ya MGM United Artists gitu kemudian agak waktunya kemudian dia diulur-ulur-ulur terus nggak jadi syuting akhirnya tahun 94 si Tim Waty dalton oh. mengundurkan diri akhirnya muncullah si Uh, Pierce Brosnan.
0: Iya iya iya. Gitu. Wah, gila sih, luar biasa ya kita ngobrolin dari apa pengkhianatan G30S, terus kemudian masuk ke film, masuk ke film, terus ke film. film-film yang ada di TV, iya, TV kan, iya, luar TV. biasa memang.
1: Tapi apa kalau balik lagi ke yang hmm? tadi ya bahwa, ini gua tadi belum selesai masalah uh-huh. versi versi oh, G30S. Iya. Jadi ada lagi ketika masuk di TVRI itu dipotong lagi kemudian. Jadi yang dari 4 setengah jam ini ada bagian yang dipotong mungkin ya untuk di TV sih kepentingan di TV hmm. masuk uh, di rilis VCD-nya itu dipotong lagi,
0: dipotong lagi, dipotong berarti dipotong makin lagi. singkat iya, ya karena
1: ada mungkin dipotong bagian-bagian yang enggak penting kayak ada uh, uh, ada sebuah tokoh analogi diperankan oleh Sofia Wede Hmm-hmm. dan anaknya yang kecil Gue lupa namanya siapa anaknya itu Sofia Wede seorang aktris senior pada zaman itu istri dari aktor WD Mohtar. Jadi Sofia WD itu digambarkan sebagai ibu dari seorang anak kecil yang ayahnya dibunuh oleh aksi sepihak hmm. partai komunis gitu ya. Jadi dia banyak yang bilang itu adalah analogi ibu pertiwi kayak gitu Ush. kira-kira ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tapi di beberapa versi yang setelah dipotong-potong itu kayak apa kemudian hilang gitu
0: kemudian Topol hilang itu, iya. ah. karena lebih berfokus
1: ke ininya kan alur G 30 s itu eh.
0: tapi kalau misalnya hari sendiri berarti udah nonton full udah nonton yang setengah juga hmm. udah yang nonton dipotong lagi dari yang setengah gitu udah pernah nonton ya yes. <laughs> udah ya eh. tapi kalau hari sendiri eh, potongan-potongan yang dilakukan itu tetap ini enggak sih tetap membuat filmnya itu jelas menceritakan tentang pengkhianatannya itu sendiri, yang A- atau pasti justru banyak itu sih, uh,
1: mungkin yang kepotong, uh, selas, uh, potongannya, tapi mungkin potongan-potongan minor ya kayak hmm.
0: yang tadi ya, intronya, analogi ya, ibu yang uh,
1: analogi ibu pertiwi yang diperankan oleh uh. Sofia Wede, gambar pertama yang muncul di film G 30 S adalah adegan pembakaran piringan hitam The Beatles. Hmm. Adegan pire, uh, piringan hitamnya, piringan hitamnya Beatles Parlophone. Uh, Gue kebetulan uh, juga suka kus bersaudara kus plus Beatles juga. Yang unik adalah lagunya yang muncul di awal film adalah uh, bis sekolah.
0: Hmm. Uh,
1: ya bis sekolah bis gitu. Sekolah ya. Tapi piringan hitam yang muncul adalah Parlophone. Parlophone ah. itu adalah labelnya Beatles ya. Iya iya. Kemungkinan lagu yang aslinya ketika waktu di syuting itu adalah lagunya Beatles yang harusnya muncul. gitu, Tapi kemudian diganti mungkin di proses post production gitu. Karena kalau kita tahu sejarahnya pada kus bersaudara rekaman pertama tahun 62 itu label rekamannya adalah Irama.
0: Irama. Irama. Bukan Setelah... parlofon ya? Bukan. Karena par- Parlophone itu
1: uh, impor lah. Pasti piringan hitam impor lah. Kemungkinan pada saat itu gue pernah baca... Uh, wawancaranya Pak Subarkah Hadi Sarjana kalau nggak salah ya. Pak, Pak Subarkah, Subarkah
0: itu yang sempat juga main teater-teater ya. Iya. Yeah, yeah. Beliau penatarias ah. Waktu di
1: film ini uh, beliau adalah seorang mahasiswa IKJ. Uh, ditanya oleh Pak Arifin uh, mau kerja nggak buat negara gitu. Oh gitu. Masih yeah. oh, masih kuliah Pak gitu yeah. gitu. Iya. Tapi akhirnya dipermudah lah karena kan itu ya namanya produksi negara ya
0: dia juga yang buat
1: uh, beliau juga yang membuat darah-darah uh, itu loh apa? Oh special ya, efek darahnya darah, masih make upnya ya make up-nya, kemudian uh, apa kayak mungkin boneka-boneka uh, Oh ya yang dipakai untuk props pengangkatan jenazah mm-hmm. itu
0: terus ya. uh, Dan itu ketika Pak Subarkah masih mahasiswa ya?
1: Iya. Sekarang kalau nggak salah beliau aktif di ya? Iya <tuk> iya. Ya.
0: Gue sempet tahu tuh kan gue ngikutin majalah Bobo ya. Hmm. <tuk> kan ada Operet Bobo. Nah Pak Subarkah ini main e, jadi salah satu tokohnya lah di Bobo itu. Makanya gue nge Pak Subarkah oh. tuh pertama kali dari Bobo. <tuk> ya, uh, salah satu. Nggak ah, l- <tuk> <tuk> nggak nggak. Cek ingat aja tadi. <tuk>
1: Uh, ada kejadian yang unik ya mm-hmm. Pada waktu itu Pemeran Soekarno Pak Umar Kayam itu uh, Dipakaikan baju ke, Bajunya Bung Karno gitu Baju safari uh-uh. pakai kopiah uh, pakai tongkat Terus kemudian Tanda pangkat-tanda pangkat itu Jadi dia keluar ruangan, Tiba-tiba Di istana negara itu kan Ada pegawai-pegawai Yang udah tua gitu ya Udah tua Udah bekerja dari tahun 50-60an Begitu lihat Umar oh. Kayam Bapak Oh iya Dipeluk gitu karena uh, uh. saking realistisnya yeah, yeah, yeah. Make up-nya sangat meyakinkan gitu Mereka historis kemudian manggil bapak Akhirnya dia sa- sampai <laughs> uh, sampai jatuh dipeluk oh, gitu saking historisnya yeah, yeah. Kan. Karena itu
0: tahun 80-an kan berarti kan 80-an. udah meninggal kan Pak yeah, Soekarno kan
1: Pak Soekarno. Tapi mirip banget mirip gitu banget, saking ya. miripnya gitu.
0: <laughs> Apalagi kan 65 itu memang masa-masa sebelum meninggalnya Pak Sukarno ya, 5 tahun sebelum ya, ceritanya ya, kan. Uh. Maksudnya pasti udah, ya makeupnya disesuaikan juga kan dengan hmm. tahun 65 itu dan mirip ya. Mirip. Ini emang gue juga pas nonton jujur, ini
1: Bung Karno Bung banget, ya. Bung Karno banget. <laughs> luar
0: biasa sih. Apalagi di awal-awal kan dia hmm. muncul kan, kalau di film kan kelihatannya kan dia sakit ya, hmm. kalau di film. Yeah. Terus pas lihat emang... realistis ya maksudnya Pak Karnonya udah mulai menggemuk ya kan terus ceritanya udah sakit ya kan hmm. kalau di film kan walaupun aslinya kan kita tidak pernah tahu ya
1: tidak pernah tahu <laughs> karena uh, berdasarkan catatan sejarah Apa? 30 September 65-nya beliau hadir di musyawarah nasional teknik gitu ya berarti beliau masih bisa bidato masih hmm. bisa
0: beraktivitas beraktivitas kan? dengan normal hmm. 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 makanya itu tuh menarik banget sih. Berarti memang sebenarnya proyek ini sangat besar dan detail ya sebenarnya.
1: Di posternya bahkan dituliskan hmm? film yang mungkin takkan terulang lagi kalau oh misalnya iya. oh, iya, 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 iya. gitu. di posternya gitu ya. Itu ya? Iya. Oh, karena makanya. dan suksesnya juga tak terulang lagi karena pada waktu itu namanya apa? Ya ada kewajiban nonton ya compulsory watch hmm. gitu ya mungkin. Uh, jadi anak-anak ya kayak tadi udah gue sempat bicarakan sebelumnya anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA dibawa satu sekolah disuruh nonton.
0: Ah, yang penting iya, siapa iya, iya. yang punya
1: biaskop? Iya yes.
0: sih. Balik lagi ke yang, yang punya, punya ya. Uh,
1: <laughs> jadi gue kebetulan uh, gue sempat aktif di. Uh, klub penggemar sepuluh ku sepandarara. Mm-hmm. Gua kenal salah satu anggotanya dari Malang. Uh, namanya Gua panggilnya Om Bambang. Ya, emang udah bapa sih. Ya. Keluarganya emang pemilik bioskop. Keluarga pemilik bioskop. Omnya pada waktu itu punya 50 bioskop se Jawa hmm. Timur. Sekarang masih punya. Sekarang masih ada punya tiga bioskop jaringan di kota Malang. Ya. Jaringan. Ya, mungkin uh, jaringannya bukan uh, yang kayak jaringan yang udah ada di Jakarta. Oh, gitu. yang multiplex Mas- masih, ya. Uh, Cineplex Tapi di, oh, masih the di Jawa Cineplex. Timur gitu loh. Di Kota Malang ada tiga bioskop sekarang Dia punya si omnya itu Kakaknya si om ini Pada waktu itu punya bioskop Di Blitar namanya Payana Punya hmm. satu bioskop Jadi dia bilang bahwa pada waktu itu cuannya meng
0: Luar biasa Lucuannya luar biasa <laughs> gitu. <laughs> ya, ya, ya.
1: Bahkan kakaknya itu hmm? Dia bilang saking cuannya itu Satu bioskop semua karyawannya itu dibeli motor Satu-satu gitu. Omnya itu yang ya, ya, punya 50 ya, ya. bioskop sejauh timur Itu beli rumah hmm. Beli tanah Wah itu pokoknya panen panen banget sih gitu
0: ah ini sudut paneng gue baru dengar nih kan iya. gue sambil cari-cari juga kan artikel uh. di internet Gak ada nih yang ngebahas cuan nih iya. <laughs> keuntungan secara material, secara
1: material <laughs> uh-uh. gitu. karena ya karena pada waktu itu ada kewajiban menonton juga Mm-mm. tapi sebenarnya ada yang menarik gue belum sempat uh, meneliti ya apakah ada nggak sih tekanan dari pihak distributor gitu loh karena kan ya namanya keuntungan buat pihak bioskop juga gitu loh jadi Iya, pihak bioskop ya dapat
0: Iyap, ini ini ya potongan eh potongan apa sih sebagian lah ya iya, walaupun mungkin kecil tapi kan yang nonton banyak, iya, nonton <laughs> banyak. ya nonton banyak sih uh, gali-gali kan
1: si Om Bameng ini cerita. Jadi siangnya itu mungkin pertunjukan matinee istilahnya mm-hmm. gitu matinenya filmnya G30s malamnya ya film normal biasa yang lain mm-hmm. gitu lah
0: Iya yeah. iya yeah. iya yeah. Makanya siang karena mungkin anak-anak sekolah diwajibin anak-anak ya sekolah, Jadi yeah. di sela-sela mungkin sekolah ya udah Diselipkan buat nonton G30s di bioskop mm-hmm. Lagian kan dulu di sekolah belum ada LCD kan? Belum, belum ada, belum ada iya. Jadi projektor. diboyong
1: semua ke bioskop gitu Luar satu. biasa Dan pada waktu itu kan bioskop itu belum cineplex kayak hmm. sekarang, jadi satu
0: hall besar gitu. Dan itu untuk khusus nonton film pengkhianatan G30S. Iya, kira-kira gitu. Gile. Uh, mungkin ini
1: ya.
0: Iya. Apa? Latar belakang gitu. Latar belakang, oh latar belakang filmnya ya. Iya latar Kalau misal, iya. Berarti hari sendiri tahu mungkin kalau gue kan tahu latar belakang film mungkin sebagai salah satu media aja ya, media hmm. untuk. Memberitahu satu sisi sejarah gitu Nah kalau dari hari sendiri tau gak sih Mungkin pernah dengar latar belakang adanya film ini
1: Gue lupa pernah membaca atau mendengar pernyataannya siapa ya Bahwa film ini adalah boleh dibilang legitimasi kekuasaannya Soeharto hmm. Karena pada waktu itu kalau dilihat sejarahnya tahun 66 itu keluarnya Super Semar Terus kemudian Soeharto menjadi presiden secara resmi tahun 68 amuk-amuk pertama di masa orde Baru adalah malari malapetaka 15 Januari uh, tapi pada waktu itu sebenarnya malari itu adalah akumulasi dari berbagai macam ketidakpuasan adanya ini apa adanya protes mengenai apa penanaman modal asing oleh Jepang karena pada waktu itu kan malari bersamaan dengan datangnya Perdana Menteri Kakuei Tanaka ke, ke Indonesia jadi pada waktu itu protes lah Dan ada juga protes mengenai Aspri. Aspri itu asisten asisten presiden Aspri. Jadi ada asisten pribadi presiden lah. Mungkin kalau sekarang kayak one team press ya, wow. hmm. Dewan Pertimbangan. Jadi ada Aspri bagian militer, Aspri bagian politik
0: hukum, politik ah, iya, keamanannya ya, mungkin iya.
1: seperti itu. Tapi diisi oleh lingkaran dekat Soeharto gitu. Terus kemudian ada protes mengenai miniatur Indonesia atau Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan proyeknya Ibu Tien Soeharto yang dianggap aji mumpung. Kemudian ada juga protes mengenai pemilu tahun 71 itu ngumpul semua di tahun 74 yang di mana akhirnya yang menjadi uh, uh, kambing hitam adalah uh, mahasiswa waktu itu, Dewan Mahasiswa UI, uh, Hariban Siregar. Kemudian uh, Orde Baru itu mulai lebih otoriter gitu Adanya harian-harian yang, koran-koran yang di Indonesia Raya, pimpinan Mukhtar Lubis Karena pada waktu itu termasuk salah satu koran yang uh, kritis, kritis sekali hmm. uh, Kemudian ada, pokoknya harian-harian pada saat itu kena Bredel semua Ada yang Bredelnya permanen, Indonesia Raya atau yang sementara kayak Kompas, Sinar Harapan Terus kemudian setelah tahun 74 Amuk kedua adalah tahun 78 dan 78 adalah para mahasiswa paling yang paling kelihatan adalah di UI dan ITB menolak pencalonan Soeharto untuk ketiga kalinya. Karena kan periode pertama 6873, periode kedua 7378 mau mencalonkan lagi untuk periode 7883. Akhirnya adanya ada berbagai aksi, ada aksi keprihatinan di UI, kemudian ada malam malam keprihatinan di ITB. Nah, Kedua aksi itu kebetulan terdokumentasi di filmnya WS Rendra yang muda yang bercinta.
0: Hmm, tahun 78. Masuk ya?
1: Tuh, iya, tahun ya? tahun 78. Hmm. Adegannya waktu itu Rendra membaca puisi di balkon UI Salemba. Kemudian di ITB gitu loh. Pada saat itu memang aktual kejadian saat itu gitu loh. Dia membuat apa, mahasiswa-mahasiswa membuat aksi tulisan-tulisan anti-kebodohan, anti keprihatinan. kemudian uh, Jadi pada saat itu adanya... Mobilisasi besar-besaran mahasiswa menolak uh, pencalonan Soeharto lagi. Bahkan salah satu yang unik adalah uh, di salah satu demo gue pernah lihat Pak Harto... Uh, Straight set saja, straight set saja pak, jangan rubber set ya. Makanya, oh gitu. Gitu ya kan. straight set itu kan dua set menang gitu. Yeah. Kalau, kalau menen, permainan bulu tangis, kalau rubber set itu kan sampai set ketiga gitu kan. Walaupun akhirnya kita tahu akhirnya sampai tujuh set gitu, ya. <laughs> tujuh periode. Gitu, yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Straight tetap, yeah, kan? yeah. straight set, straight set. Tapi tujuh,
1: tujuh mm-hmm. iya. Tapi tujuh, tujuh periode mm-hmm. langsung.
0: <laughs> Ada uh,
1: tahun 78 itu. Kemudian adalah munculnya. Jadi pada waktu itu salah satu momennya adalah mahasiswa UI berjaga-jaga di UI takut kalau misalnya tiba-tiba disabotase, misalnya UI ditulis begini-begini-begini. Jadi pada waktu itu malam-malam itu mereka jaga di UI,
0: hmm. mereka jaga di kampus
1: menjaga kampus supaya tidak di nggak diapa-apain lah, takutnya di fitnah atau apa gitu loh Dari situlah mulai lahirnya apa kelompok-kelompok musik seperti OM. O, MPSP Panjaran sinar oh. ya. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah uh, almarhum Kasino almarhum Dono mm-hmm. almarhum Nanu yang di warkop itu masih pada waktu itu walaupun kalau nggak salah udah lulus tapi masih masih masih, masih, aktif. masih aktif di kegiatan kampus oh. salah satu yang kemudian tahun 78 itu adalah ada Jadi pada waktu itu namanya calon presiden itu dipilih oleh MPR. Mm-hmm. Pasti calonnya tunggal, Soeharto. Tapi ada kemudian seorang mahasiswa yang berani nyalonin diri gitu loh. Nyalonin diri sampai apa? dia membagi-bagikan flyer gitu ke anggota-anggota MPR. Tapi setelahnya kemudian diciduk gitu. Besoknya diciduk gitu. Oh
0: iya ya, ya. Iya.
1: Itu mungkin yang tahun 78 yang bisa dibilang. Uh, kemudian awal 80-an adanya petisi 50. Dan apa? petisi 50 itu yang digerakkan oleh Hugeng Ali Sadikin, dan berbagai tokoh nasional lainnya mm-hmm. jadi pada waktu itu Soeharto pengen menunjukkan bahwa ini gua nih berjasa nih sebagai apa menyelamatkan dari gerakan 30 September gitu ini jadi ya apa jasa kalian kalau misalnya mau jadi presiden gitu lah, kira-kira gitu lah, mm-hmm. bisa dibilang jadi Alat untuk melegitimasi
0: gitu. Oh Gini. itu ya latar belakang ya. Latar belakang. Berarti cukup panjang ya prosesnya sebelum ini dibuat filmnya. Maksudnya dari tahun 65 hmm. jadi tahun 80. Kira-kira sekitar 80 an. Ah, jadi Hampir dari 20 berbagai, tahun ya. Iya,
1: dari berbagai apa. Sebenarnya ini gak, gak, bukan proses yang berdampak
0: langsung tapi. Secara tidak langsung sosial ya. Secara
1: hmm. sosial politik jadi adanya berbagai. Berbagai. Uh, gelombang protes itu yang mempertanyakan Soeharto sebagai presiden atau bahkan menggulingkan Soeharto sebagai presiden Jadi Soeharto negara itu menjawabnya ya seperti ini gitu loh Bahwa beliau sudah berjasa loh gitu hmm. Sebenarnya nggak cuma proyek film ini nggak hanya G30S Ada juga G30S itu sebenarnya ada uh, bagian keduanya Sekuelnya itu adalah dibikin tahun 1988 Judulnya Jakarta 66 Jakarta 66 sebenarnya Tapi uh, Jakarta 66 itu Lebih berfokus pada Gerakan-gerakan mahasiswa Gerakan-gerakan demonstrasi Yang dilakukan oleh mahasiswa Sampai kemudian lahirnya Super Semar gitu. Kalau kalau nonton mungkin Mirip film Gi lah Mirip film, film G, G. Karena
0: gerakan mahasiswa ya Gerakan
1: mahasiswa Dan termasuk ada adegan-adegan juga yang menginspirasi film G oh, gitu loh. Ada adegan-adegan YEL-YELnya hmm. gitu Dan salah satu yang uh, gue puji adalah uh, Baik G30S atau Jakarta 66 adalah detail Artistiknya gitu hmm. Kalau gue lihat di film G Adegan demo itu Mahasiswa Ui Semua jaket kuning, semua jakun semua Ketika di film Jakarta 66 ada mahasiswa UI, ada mahasiswa dari Atmajaya ada benderanya, ada mahasiswa dari golongan HMI ada G, ada GMKI, ada HMI eh gue nih, <laughs> HMI, GMKI. <laughs> Jadi
0: apa sangat beragam, beragam, ya, beragam ya. ya. Maksudnya Terus dari beberapa kelompok lain iya, selain yang ada di UI.
1: Karena kan pada bisa dibilang ada proses risetnya pada waktu itu oleh Gunawan Muhammad ya. Sebagai Yang, Redaksi Tempo uh, uh, selain, uh, Gunawan Muhammad uh, Bur Raswanto Juga dari Tempo Dan uh, Taufik Ismail Taufik Ismail Taufik juga Taufik
0: Ismail Iya oh, Wow Bahkan, Taufik
1: Ismail diperankan oleh Taufik Ismail sendiri Di Jakarta 66 <laughs> Ya betul Iya
0: yeah, yeah, wow. yeah. Berarti Sangat kompleks ya Film Pengkhianatan G30S Ini uh, Terus juga Sekuelnya Dan latar belakangnya Sebagai macam uh, ya Hari yeah. Luar Ada biasa. satu film hmm.
1: lagi judulnya adalah Janur Kuning, Janur kuning. menceritakan tentang uh, serangan umum 1 Maret 49 dengan Jadi sentralnya. Tapi sebelumnya ya, ya sent. Tapi difokuskan sentralnya adalah pada hmm. Soeharto sebagai Suharto. inisiator, sebagai penggerak masa. Uh, tapi dia, tapi di film itu mengecilkan peran Sultan Hamengkubuwono Kesembilan
0: sebagai wakil ya.
1: Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah uh, belum wakil ya. Belum waktu itu kan. Suharto ini let call, ya, let call mm. Oh,
0: ketika bel- oh ya tahun 49, iya, tahun 49 belum 49. ya. Jadi ada
1: satu harusnya ada satu momen tapi dihilangkan di film itu. Mm. Adegan ketika Suharto menghadap Sultan Hamengkubuwono 9.
0: Harusnya. Tapi,
1: iya, harusnya gitu. Tapi selain untuk mengenai serangan umum ini ada juga sebuah film yang dibuat oleh Osmarismael tahun 50 awal 50-an judulnya mm. 6 jam di Jogja tapi itu lebih ke secara fiksinya sih secara kita secara fiksinya
0: banyak banget ya berarti filmnya ya, yang saling berkaitan saling ini. berkaitan tapi berarti hari itu. sendiri nontonnya juga di bioskop alternatif kayak kineforum ini atau uh, punya arsip sendiri uh,
1: <laughs> uh, sebagian ada yang nonton di kineforum uh, di bioskop alternatif lain uh, ada juga yang sekarang ini filmnya agak susah sih sekarang ya apa jadi uh, dia Kolektor uh-huh. ada teman kenal kenal di Facebook dan kenal di YouTube ya dia punya kalau di YouTube ada nama channelnya Sanggar Cerita. Oh. Jadi eh, dia seorang kolektor VHS dan dari VHS itu dia convert
0: wow. ke DVD
1: gitu. Jadi digital. Ya? Iya tapi kualitasnya
0: yeah. tergantung sih ada iya dari VHS gitu <laughs> namanya yeah, yeah, ya
1: ada yeah, yang yeah. bagus banget ada yang agak ada yang agak gelap tapi juga.
0: Walaupun belum secara sempurna restorasinya hmm. tapi ada lah ya yang minimal, sudah
1: mencoba. Iya, ada.
0: Ya Apa mini, tadi namanya sorry, di youtube gitu. Iya, ada arsipnya di namanya YouTube. Namanya Sanggar Cerita. Sanggar Cerita. Namanya nanti nama, gue pulang cek. Iya. <laughs> nama aslinya?
1: Budi Prasetyo. Upa Budi Prasetyo. Iya, di, bisa dicek di laman Facebooknya dia. Oke,
0: okay sip. Iya. Kayaknya ini seru banget sih obrolannya cuma Kalo... Kita kebentok durasi.
1: Kalau mau dilanjut besok pagi. <laughs> Wih,
0: iya, bisa-bisa ya nanti berujung ke pasca reformasi kan wow. sampai sekarang. Wow. Panjang lagi. Panjang lagi. Cuma Seben- apa?
1: Cuma pengen namain di akhir ya. Mm.
0: Bahwa
1: kita itu sebagai generasi yang lahir 90-an sampai sekarang gitu ya sebagai mm. uh, kita punya boleh dibilang privilege lebih karena di, kita punya banyak sumber informasi dari dua arah gitu ya. dua-dua eh, dua sisi, kita bisa lihat versi orde baru atau versi ini yang lah, apa? versi yang... yang sebelumnya dianggap terlarang mm-hmm. karena disampaikan oleh tokoh-tokoh dari sisi yang dianggap bertanggung jawab terhadap G30S itu. Jadi ya kita harusnya bisa membaca sejarah lebih adil ya lebih adil dan lebih ya dari dua sisi lah hmm. intinya lah
0: jadi nggak cuma satu sisi aja ya, ya karena jadi, sejarah kan biasanya kan ditulis oleh yang menang ya yang kita menang. coba lihat hmm. dari sisi yang mungkin apa kalah kalau yeah. misalkan kasarnya gitu ya
1: dan gue mungkin ada penutup hmm? terakhir adalah jangan pernah membenci sesuatu yang lo nggak pernah tahu Uy, <laughs> ya.
0: luar biasa karena, itu penting
1: uh, gimana ya Mengenai uh, Komunis ini uh, Gue secara pribadi juga nggak setuju Tapi Gue tidak setuju karena uh, Secara Ini ya secara logisnya bahwa Ya itu utopis gitu nggak hmm. akan pernah ada Namanya penggolongan kelas itu Sampai dunia kebelah tujuh juga bakal masih ada gitu Tapi uh, Tapi gue tidak setuju Kalau ada orang yang Mengatakan bahwa Komunis itu ateis Atau komunis itu pembunuh nggak nggak logis gitu loh karena uh, bahkan uh, Engels atau Lenin sendiri pernah menulis adanya potensi potensi revolusioner orang beragama potensi potensi revolusioner kaum religius gitu ya bahkan dia sendiri menulis uh, tapi ya gua secara pribadi nggak setuju dengan komunisme karena lebih 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 make sense itu sosialisme atau sosial demokrasi ya hmm. gitu sih. Okay Jadi le. Uh, membacalah, Iya sebelum membenci atau menentukan sikap, gitu.
0: Betul, pokoknya kita cari tahu dulu lah ya, sebelum cari kita tahu dulu, bisa gitu. akhirnya menilai apakah hmm. ini buruk atau misalkan baik, gitu. Hmm. Jangan asal langsung judge ya, hmm. apalagi sekarang udah banyak akses ke arsip-arsip, hmm. kayak yang tadi itu sanggar cerita ba- ke bacaan di YouTube. bacaan YouTube. iya, terus bacaan. kayak di Historia itu juga banyak banget tuh, hmm. bapak. Artikel-artikel ya kan selain di dari majalahnya juga hmm. Oke okay deh thank you banget hari yeah. udah sharing banyak Soal pengkhianatan G30S, G30s. ini filmnya hmm. Terus latar belakangnya Terus apa kisah-kisah hari nonton film juga kan yeah. Terus kalau misalkan teman-teman Postal dia Ingin tahu lebih lanjut gitu soal hari yeah. Mungkin bisa share sosmednya Di Instagram Di Instagram dan boleh Dan di Twitter yeah. Kebetulan
1: username-nya, username-nya sama At bung underscore hari mantap kayak yeah.
0: bung karno ya yeah.
1: <laughs> <laughs> karena bung itu adalah panggilan egaliter ah ya
0: yeah. 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 makanya pakainya bung ya bung, bung underscore hari yeah. oke okay deh hari. sip bisa langsung di follow ya yeah. atau dicek yeah. ya akunnya terus yeah. buat teman teman potstalgia yang mau kasih kritik atau saran atau komentar apapun buat potstalgia bisa langsung mention di instagram dan di twitter di at potstalgia atau bisa search juga di spotify atau juga bisa langsung email ke potstalgia at gmail.com oke okay. Terima kasih hari sekali lagi sudah ngobrol-ngobrol di Pot Salji. Ya Gue iya. jadi tercerahkan. Hmm. <laughs> jadi pengen tahu lebih lanjut soal hmm. G30S ini dan hmm. sejarah Indonesia dong tentunya. Iyi. Terus terima kasih untuk teman-teman Pot Salji yang sudah mendengarkan hingga titik ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.